0: Et surtout de faire justice à cette période si magnifique. Mettez-vous confortablement et bonne écoute, mes chers amis. En 1066, au Stanford Bridge, une bataille sanglante sera livrée. Une bataille sanglante qui aura pour but... Rien de moins que le trône d'Angleterre. Harold Godwinson amène son armée contre le Norvégien Harald Hadrada et de cette bataille sera déterminé qui sera le roi des Anglais. Suite à la bataille de Stamford Bridge, Harold Godwinson arrive à repousser les envahisseurs norvégiens, ces derniers n'étant pas prêts au combat et bien supérieurs en nombre. Cependant, le repos se recourt, pour le roi anglais et son armée. Car au sud de ses terres, des milliers de Knorr traversent la Manche. Ce n'est pas les Vikings cette fois-ci, Pasteur et les Pastoureaux, mais bien les Normands. À sa tête, il y a un homme qu'Harold connaît très bien. Un homme qui prétend, lui aussi, qui s'est fait promettre le trône d'Angleterre par Édouard le Confesseur. Il s'agit de Guillaume. Mais ce qu'Harold ignore encore, c'est que c'est Guillaume le conquérant. Passer les bien le bonjour mes chers amis et bienvenue à ce nouvel épisode de Ad Medievum à c'est votre hôte Gabriel et ça me fait tellement plaisir d'être avec vous aujourd'hui, mes chers amis. Ça va enfin un peu mieux, j'ai arrêté de me péter la marboulette comme on dit à voir québécois, mes blessures, euh, je récupère bien de mes blessures, je prends soin de moi et bon j'ai laissé le temps à ma chirurgie euh, pour ma dent de sagesse de reprendre un peu. Donc ça fait encore une fois extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour un épisode absolument génial. Avant qu'on aille plus loin sur le sujet d'aujourd'hui, petite annonce, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, mais... Ad Medievum Aeternum fera partie du merveilleux mouvement du Podcaston. Qu'est-ce que c'est le Podcaston Eh bien, c'est un marathon de podcast, un mouvement altruisme entre podcasteurs qui, dans le fond, ont réuni nos forces, on, peut, on joint nos forces et on réunit nos auditoires pour parler, en fait, d'associations, d'organisations à but non lucratif, euh, de grandes causes. On va donner le micro à des gens qui donnent de leur temps, de leur précieux temps pour faire de notre monde un monde meilleur. Ça va être en mars prochain, rassurez-vous, les détails vont suivre, mais pas sur et pas ce que je peux déjà vous dire aujourd'hui, c'est qu'ici, à Ad Medievo Maeternum, on va passer le micro à une certaine Rebecca Bain, que je suis certain ce nom vous évoque quelque chose, qui va venir nous parler de son organisation en but non lucratif, l'ensemble Scholastica, et je ne vous en dis pas plus, je vous laisse sur le suspense, mais vous allez avoir plein d'informations dans les semaines qui vont suivre, mais on a très hâte de vous présenter ce merveilleux épisode. Pas sûr et pas l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode que j'avais très hâte de faire, c'est sur l'histoire de la Normandie. En fait, euh, je me doute que vous le voyez avec le titre, hein? c'est bel et bien sur l'histoire de la Normandie, en fait sur le début de la Normandie, parce que bien évidemment on ne pourra pas voir toute l'histoire de la Normandie en un épisode, mais rassurez-vous, on va parler de tout le Moyen-Âge, vous le savez, avec ma grande trappe, il m'est impossible de me taire, donc on est loin d'en avoir fini avec Ad Medievo Maeternum. rassurez-vous, on va voir tout le monde. Mais ce qui est intéressant avec la Normandie, plus particulièrement, c'est que je trouve que la Normandie est un parfait exemple du modèle Viking. Pas du modèle qu'on voit tout le temps à Hollywood, des grands barbares sanguinaires qui massacrent et qui tuent sans arrêt et qui ont aucune culture, euh, aucune structure sociale, mais bien de cet aspect des Vikings qu'on ne parle pas assez et qui est pourtant tellement significatif d'assimilation. La Normandie est un exemple très concret de cette capacité aux Vikings de rentrer dans un pays, d'imposer leur domination, mais de s'assimiler dans les structures du pouvoir, comme on a vu dans l'épisode «Nortmanie et Denishan avec les invasions danoises d'Angleterre, de s'insérer dans le pouvoir en place et de participer à la noblesse, donc de devenir noble de ce pays, euh, ben là, de ce royaume, pardonnez-moi, devrais-je dire, et ainsi s'insérer dans la dynastie de la noblesse de ces régions X ou Y. Maintenant, dans cet épisode, on va voir la naissance de la Normandie en deux temps. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur l'histoire brute, en fait. Euh, la naissance de la Normandie en tant que telle, euh, les premiers chefs qui vont naître, euh, comment la Normandie va un peu évoluer dans le temps, et on va remonter jusqu'à la deuxième partie de cet épisode-là, qui est l'histoire de Guillaume le Conquérant. Donc on part de Rollon et on monte jusqu'à Guillaume, et l'épisode va se terminer avec la bataille de Hastings. Pastoureux et pastoureaux, il y en a beaucoup qui vont me dire hein, « ah, mais pourquoi arrêter maintenant? » Parce que justement, Guillaume le Conquérant, une grande partie de son histoire se joue en Angleterre. Eh bien, Pastoureux et pastoureaux. je vous rassure, c'est le sujet de l'épisode de dimanche prochain, mais j'ai une grosse surprise pour vous concernant cet épisode et je vous le dis à la fin de celui-ci. Maintenant, Pastoureux et pastoureaux. les présentations sont faites, le plaisir a été partagé, assoyez-vous confortablement et laissez moi vous raconter l'impressionnante histoire de la Normandie. Premièrement, revenons un peu en arrière, par sur les Dans un premier temps, on a l'histoire de Rollon. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en avait parlé euh, dans le fond avec l'épisode Nordmanie à Denichan. On avait parlé justement éventuellement du traité Saint Clair sur lepre et on va y revenir. Mais avant ça, repartons un peu en arrière, juste pour mettre le tout en contexte. Les Vikings font des expansions de plus en plus nombreuses, euh, des incursions, pas des expansions, ben aussi des expansions par défaut, mais des incursions de plus en plus nombreuses et de plus en plus organisées. Tranquillement, les Vikings se rendent compte qu'il est facile de conquérir des territoires parce qu'il n'y a pas de réelle résistance à leurs attaques éclaires. Et certains Vikings, certains groupes de Vikings, vont décider de lancer des expéditions plus organisées et dans un objectif de conquête, de s'établir. C'est le cas de notre fameux Rollo. Maintenant, sur et avant qu'on aille plus loin, j'aimerais juste clarifier quelque chose parce que ça peut devenir mélangeant. On dit parfois Rollon, on dit parfois Rolo. Sachez que c'est la version francisée et latinisée du nom Yorf, mon dieu, j'ai eu de la misère, Yorf, le marcheur. C'est son vrai nom, Norois, Rolo, Rollon, Yorf, c'est la même personne. Juste qu'on soit clair parce que les sources échangent de noms. Yorf le marcheur, pourquoi on l'appelait le marcheur Eh bien, selon la saga de Lorkeneyega, c'est que, en fait, Rollo aurait tellement été grand qu'il était incapable de monter à cheval. Il n'y avait pas de cheval qui était capable de le porter. Maintenant, est-ce que c'est vrai Je vais être très honnête avec vous, Pastorel et Pastoreau. Je ne sais pas s'il y a un poids ou une grandeur limite pour monter à cheval. Je ne l'ai jamais fait. Donc, je ne peux pas vous confirmer infirmer. Ça me semble exagéré. Entre vous et moi, là, entre amis, là, ça me semble énormément exagéré. Mais euh, qu'est-ce que j'en sais Peut-être que vraiment un poids limite pour des, pour, des, euh, pour des chevaux, dans le fond. Ça fait quand même du sens à un certain point. Mais bon, vous comprenez, ici, on l'appelle Jarl le marcheur ou même des fois Jarl. Le, euh, Jarl. Jolf le marcheur ou Jolf le vagabond, pardonnez-moi. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un gros débat à savoir si les Danois ou si les Norvégiens. Et ça, et les pastoureaux, c'est un, un débat que je ne participerai pas, parce que pour moi, à mon humble avis, de bachelier qui n'a aucune importance dans le monde scientifique, ça n'a pas d'importance. Ultimement, c'est un viking, et euh, qu'il soit danois ou norvégien. les armées danoises avaient des norvégiens, les armées norvégiennes avaient des danois, et même des suédois, et même parfois même des hongrois, donc pour vrai, savoir exier norvégien ou danois pour, euh, pour une conception de l'état qui n'existe pas, chez les vikings, ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Mais, selon une source que nous avons, la Historia Norvegiae, donc en latin, l'histoire de la Norvège, qui a été écrite au XIIe siècle, euh, Rollo serait en fait un Norvégien. Maintenant, on reconnaît ici quelques habitudes, le texte a été écrit au XIIe siècle, et là, présentement, je m'excuse, je ne l'ai pas rappelé, là, mais euh, Rollo, juste nous remettre dans le contexte, on est au 10e siècle. Donc, 200 ans après, l'histoire de Roland a été écrite. Donc, Roland n'était plus vivant. La personne qui a écrit le texte n'a pas connu, n'a pas vécu et n'a pas vu l'histoire de Roland. Donc, on est habitué. Mais bon, ça semble, en fait, ce que j'ai vu dans mes recherches, c'est qu'on semble avoir un penchant pour la Norvège. Parce que Jean Renaud, dans le fond, le mentionne assez bien. C'est que dans le Saxo Grammaticus, une source qu'on a, un historien danois qu'on a déjà mentionné à plusieurs reprises dans ce podcast, ne mentionne pas, en fait, euh, Roland du tout, il faut attendre des textes du 13e siècle pour qu'on commence à faire petite allusion au fait que Roland était danois. Donc, vous le voyez, c'est pas très clair, c'est très peu de choses, mais je le rappelle, à mon avis, c'est pas quelque chose qui a beaucoup d'importance, à mon humble avis. Maintenant, passerelle et pastoureux, Rollo est un viking, Rollo part en expédition comme tout ce que les vikings faisaient à l'époque, hein, lorsqu'ils partaient en raid. Et ces derniers, dans le fond, euh, en fait, Rollo va participer probablement, au, on, on pense, on n'est pas certain, au siège de Paris. Et va participer à d'autres aides. L'objectif, ou en fait, pas l'objectif, mais là où je veux en venir, c'est que Rollo, ultimement, comme plusieurs Vikings qui se rendent compte de l'incapacité des francs à se défendre, vont aller dans la Seine et s'installer tranquillement autour de la Seine. Et de toutes ces troupes de Vikings qui s'installent progressivement autour de la Seine, soit pour s'installer soit pour faire des raids comme on a vu, euh, en fait, un poste euh, de commande d'où les raids partaient, un chef va, si vous voulez, euh, sortir du lot et ce sera le fameux Rollo. D'ailleurs, l'archevêque de Rouen va négocier une trêve avec Rollo pour justement limiter, en, en fait, protéger Rouen des raids des Vikings. Donc c'est extrêmement intéressant parce que là, ce que, en, entre autres, l'archevêque est en train de faire, c'est non seulement bien évidemment de protéger Rouen, mais là, il négocie avec ses voisins. Ultimement, les vikings ne partent plus, ont déjà commencé à s'installer dans le nord de la Seine. Et là, ça devient problématique. Donc, les négociations ont lieu en 876 et ultimement, Rollo accepte d'épargner Rouen. Mais ce dernier va continuer son chemin à travers la Seine. Et on n'est pas certain. Mais entre autres, aurait participé à des assauts très importants comme celui de 885, on avait vu l'assaut de Paris. Rollo continue ses expéditions et en 890, c'est le tour de Bayeux de succomber aux attaques vikings. Rollo ne prendra pas seulement la ville par contre. Il va également y prendre une femme, une femme issue de noblesse et c'est pas un hasard parce que Rollo ce qu'il veut faire ultimement c'est de participer, de faire partie de vrai gire, plus que de participer à la noblesse euh, Franck il essaie de rentrer dans le pouvoir et il va prendre pour épouse Papa. Papa c'est la fille dans le fond du comte Béranger. Et comprenez-le, le, comprenez pardonnez-moi, la source nous indique qu'elle est prise à la morée Danico, qui en latin veut dire à la mode danoise. Donc ça veut dire probablement une concubine, et bien évidemment, ce n'était pas un mariage arrangé, c'était un mariage de conquête. Donc, ici c'est important, parce que papa va donner naissance au premier fils et au successeur de Rollo, qui sera, on va le voir bientôt, le premier Guillaume. Maintenant, Rollo, après la prise de Bayeux, se lance avec un plus grand objectif, prendre Paris. Ce dernier va échouer et va devoir se rabattre sur Chartres en 1911. Là, il sera défait une bonne fois pour toutes. Il sera obligé d'abandonner le siège et de fuir. Cependant, le roi Charles III, aussi appelé Charles le Simple, va y voir une opportunité de négocier avec ce célèbre chef viking. Et dans le fond, il va demander à rencontrer euh, Rollo et le roi Charles propose en juillet 911 le fameux traité de Saint-Clair sur l'Epte. Maintenant, qu'est-ce que c'est le traité de Saint-Clair sur l'Ept Quelles en sont les clauses Eh bien, Pastorel et Pastorel, vous devez comprendre que pour Rollo, ce fameux traité, c'est de l'or en bord. Il ne pouvait pas rêver de quelque chose de mieux que le traité de Saint-Clair sur l'Epte. et tout ça pour trois conditions. La première, c'est que Rollo doit abandonner sa foi actuelle, foi païenne, euh, religion scandinave, polythéiste, traditionnelle, vous connaissez, pour le christianisme. Ici, personne n'est tombé en bas de sa chaise, tout le monde me suit, tout à fait normal, on veut qu'il se convertisse. Et il devra se faire baptiser à Rouen. Second point qui tombe encore un peu sous l'invidence, il doit prêter allégeance au roi Charles. Jusqu'ici, encore une fois, personne tombe en bas de sa chaise, ça fait plein de sens. Mais ce qu'il y a d'extrêmement en fait, ce intéressant, c'est la dernière clause, et qui, à mon avis, est la plus importante, et je crois, euh, j'ose le dire, c'est l'avis de beaucoup d'historiens aussi c'est le point que Rollo et ses hommes doivent empêcher les autres incursions vikings de passer par la Seine. Donc, une raison, euh, une raison stratégique de lui avoir donné la région, pardonnez-moi, de Rouen, c'est de lui donner le contrôle sur cette partie de la Seine et de justement euh, l'obliger à défendre euh, la Francie occidentale. On se rappelle, à l'époque, la Francie n'est pas unie, elle était divisée entre les trois frères et la partie occidentale est la partie qui était le plus à gauche. Et devait en fait défendre justement le royaume contre les invasions de d'autres vikings. Et ça, Pastourelle et Pastoureau, ça doit vous sonner quelques cloches d'un mouvement de déjà-vu, hein, de payer des vikings pour soit qu'ils s'en aillent ou qu'ils tapent sur d'autres vikings. Et il n'y a aucun problème pour Rolo, parce que de toute façon, les vikings ne sont pas un peuple, c'est un métier, et le monde scandinave est morcelé, ils se tapent déjà sur la marboulette une fois de temps en temps entre eux autres, donc il n'y a aucun problème. Mais en plus, c'est que Rolo se fait proposer quelque chose qu'il désire, ardemment. Premièrement, des terres, officiellement. Donc, il reçoit la région de Rouen et les alentours de la Seine. Je comprends que c'est un peu large comme description, mais pour vous donner une idée, les terres initiales qui étaient données pour faire la Normandie du tout début, c'était environ à peu près... C'est un peu plus que le corps et un peu moins que le tiers de la Normandie actuelle, juste pour vous donner une idée là, mais vous voyez qu'on lui donne le contrôle de l'entrée de la Seine. pourquoi Pour qu'il empêche les autres incursions vikings de venir déranger à l'interne. Maintenant, une seconde clause, en fait, une seconde promesse que Charles III fait à Rollo, c'est de lui donner la main de sa fille Gisla. Cependant, c'est énormément contesté dans le monde historique, et j'ai été surpris au départ parce que je me suis dit « Bon, ben promettre la main d'une fille dans le monde médiéval, c'est pas quelque chose de trop euh, orthodoxe, je comprenais pas pourquoi. » Et bien, la raison est très simple, c'est que, dans le fond, Gisela, elle est mineure à l'époque, donc euh, notre roi Charles est en train de lui promettre la main de sa fille pour plus tard. Et cette dernière, selon les sources, serait morte avant. Donc, il euh, n'y aura probablement jamais eu de mariage avec Rollo. Et de toute façon, en fait, il faut comprendre qu'en ce qui concerne le traité de saint clair sur lette euh, le, le principal narrateur, c'est du don euh, de Saint-Quentin. Et du don de Saint-Quentin, eh bien, n'a pas connu Rollo. Donc, c'est tout le temps un peu dur de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais ultimement, sachez-le, il y a supposément eu la promesse de la main de Gisla, mais c'est extrêmement dépatu. Cependant... Là, je vais dire fait cocasse. Fait cocasse, parce que je trouve ça assez incongru, mais c'est quand même particulièrement euh, viking. Mais Rollo va demander pour être capable de subsister, de subsister en tant que viking, une place à piller. Et Charles III, dans toute sa générosité, va donner le droit à euh, Rollo de piller la Bretagne, entre autres la région euh, de Contentin et de l'Archevêque. Maintenant, passerelle et passeur, vous me sentez sarcastique. C'est qu'en réalité, vous devez comprendre que quand Charles III donne le droit, il n'y a pas de droit sur la Bretagne. La, la Bretagne ne fait pas partie du monde franc. Donc c'est littéralement comme si vous débarquiez chez nous et vous me disiez « Ah, oh, je veux m'installer au Québec. »« Je dis, Puis Ok, d'accord, tu peux t'installer au Québec. »« Et euh, si tu as besoin de, survivre avec, de subsister avec des raids, tu as le droit de piller les, les États-Unis. » Les États-Unis m'appartiennent pas, j'ai pas le droit de vous dire vous avez le droit de les taper, c'est pas quelque chose que je vous donne, ça m'appartient pas. Donc, est ce que le roi Charles III est en train de faire, c'est non seulement d'étudier les vikings comme un bouclier contre d'autres vikings, mais en plus de, de, disons, mettre ses pantoufles en Bretagne tranquillement, pas vite. Donc, ici, Charles III a eu une idée de génie en fait, de, en se servant des Vikings comme étant un bouclier contre d'autres Vikings, mais également il s'en sert pour étendre tranquillement l'influence de son territoire. Pastoureux et la terre qui va être donnée aux Normands va s'appeler la Normandie. Mais avant qu'on aille dans les détails de la Normandie, j'aimerais vous parler de la cérémonie. Parce que Pastoureux et Pastorel, la cérémonie officielle où Rollo prête serment au roi franc, c'est pas super bien passé. Ce que vous devez comprendre, c'est que, bon, le traité est entendu, les négociations sont terminées, tout le monde est content, et Rollo doit donc prêter allégeance au roi Charles. Et ce dernier va donc procéder à prêter allégeance et va placer ses mains à l'intérieur de celles du roi. Et là, parce que les passos, je vais faire une méga parenthèse ce en fait, ce que vous voyez euh, présentement, c'est un serment, et les serments dans le monde féodal sont euh, remplis de symbolistes qu'on va aborder en détail dans les épisodes qui vont suivre. Parce que ça n'a l'air de rien sur passer les passeraux, mais on a bientôt fini, heureusement, les invasions vikings, et on va suivre le reste des invasions, parce que pas que les vikings hein, qui envahissent l'Europe à cette époque-là, il y a les invasions hongroises et il y a l'expansion musulmane également. Donc on va finir les invasions et on va rentrer dans un Moyen Âge que vous connaissez probablement tous un peu mieux, qui est l'époque féodale. Et on va revenir en long et en large sur les serments, la chevalerie, le système féodal, seigneur et roi, etc. Cependant, juste pour le bien de cet épisode-là, de placer ses mains à l'intérieur de celles du roi, c'est une forme de soumission, mais de, 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 de jurer serment. En fait, on jure serment à ce roi et le roi en plaçant ses mains, il y a un symbolisme qui le protège, qui doit protection et également honorer sa partie du contrat envers son vassal, qui est dans le fond ici, Rollo. Maintenant, parce que les passereaux, là où ça se passe mal, c'est qu'un des évêques va dire que pour montrer qu'il est sincère, hein, qu'il est sincère, qu'il veut vraiment être, euh, dans le fond, euh, sous euh, l'autorité du roi, il devrait lui embrasser les pieds. Et ça, parce que les passereaux, vous pouvez pas dire ça à un viking en espérant que ça fonctionne. Et donc, Rollo va euh, refuser catégoriquement et va dire, pour plaire quand même au roi, à un de ses hommes d'embrasser. Les pieds du roi. Et l'homme de Rollo, viking, va s'activer, va aller devant le roi, va se pencher, va lui attraper la cheville et va lever la jambe de toutes ses forces par-dessus ses épaules. Ce qui fait une magistrale jambette au roi franc et ce dernier tombe à la renverse devant tout le monde. Juste pour que tout le monde ait bien compris, il y a un viking dont on ignore le nom que tout simplement, pour reprendre l'expression québécoise au complet, soigner le roi dans le fond de la boîte à bois. Pour vous donner un équivalent, euh, peut-être francophone, européen, euh, la tête du roi Charles était à la place de ses pieds pendant une seconde. C'est absolument incroyable. <rire> en fait, la, euh, ben en fait la, la salle, les gens qui étaient présents ont éclaté de rire. Et je vais être honnête, si j'avais été présent, j'aurais probablement pas ri, j'aurais retenu ma respiration. Donc, écoutez... Supposément, il a rien arrivé à cet homme-là, même s'il a littéralement renversé un roi. Mais regardez, donc le viking a refusé, même ordonné par son chef, d'embrasser les pieds du roi franc. Donc, petite anecdote cocasse sur la cérémonie, mais ultimement, la Normandie, Pastourelle et Passoureau est née. D'ailleurs, Pastourelle et Passoureau, euh, étudions un peu le mot « Normandie ». On voit ici qu'on retrouve « Normand » qui fait étrangement penser, si vous vous souvenez, au mot « Northmanie en latin qui veut dire « les hommes du Nord ». Donc, vous me voyez venir, mais Normandie, ultimement, l'étymologie, veut dire « le pays des hommes du Nord » ou « la terre des hommes du Nord ». Donc, ils ne sont pas allés chercher ça très loin, c'est très simple, c'est très direct, mais extrêmement efficace. Donc, ainsi naît la Normandie, la terre des hommes du Nord, et le comte Rollo va se faire baptiser « en 1912. Et là, il va prendre le nom de Robert. Robert, Rollo, Yolfe ou Rollon, c'est encore une fois la même personne. Et on, on, en fait, il va prendre le nom de son parrain et il va prendre un nom dans le fond chrétien. Maintenant, pastorés les pastoraux, si vous avez été attentif, j'ai dit comte. Eh bien, pastorés les Pastoureaux, les ducs de Normandie, ça commence pas avant Richard II. Avant ça... C'est assez problématique parce que les termes dans les sources sont extrêmement interchangeables. On parle souvent de comte, parfois de marquis, parfois on dit même « jarl », littéralement, on utilise le terme « scandinave ». Donc, euh, avant Richard II, euh, on va, les, les titres vont changer beaucoup, mais le premier vrai, vrai de vrai duc de Normandie va être, comme je viens de le mentionner, notre cher Richard II, dont on va parler dans quelques instants. Maintenant, à pastorelle et pastoureux. Roland va respecter, en fait, maintenant Robert, hein, notre cher Roland qui est devenu Robert, va respecter les clauses du traité de saint clair sur lepte jusqu'à la mort du roi. Après, la Picardie va manger une volée, comme on dit en beau québécois, mais euh, dans, le, dans les thèmes, Roland va se concentrer à, à, à avoir une administration solide à l'interne et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Rollo va utiliser, les, euh, dans le fond, on l'a vu dans l'épisode, la Renovation Perry, comment euh, le, le monde carolingien va tenter de centraliser le pouvoir et d'organiser euh, un système administratif, pardonnez-moi, extrêmement efficace. Et Rollo va prendre avantage de ça. Il va utiliser, euh, dans le fond, le système carolingien pour mettre en place en Normandie un système extrêmement efficace et selon les sources, la Normandie, grâce à ça, va devenir une des régions les plus prospères d'Europe. Et euh, en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Rollo va être capable de tirer avantage, comme un vrai viking, de tirer avantage de ce qui lui est offert, mais tout de même de garder des, euh, voyons donc, des traditions, entre autres, je vais être plus clair qu'avec les traditions, en fait, Rollo va garder beaucoup de systèmes de lois qui étaient applicables dans le monde scandinave, entre autres avec la succession. Un exemple, bon, un, un homme peut avoir, en fait, doit avoir une femme officielle, une femme mariée, mais peut avoir des filias à la morée danico, donc des con, à la technique danoise, à la mode danoise, des femmes qui sont des concubines. Et euh, ça, ça va rester dans le monde normand, mais c'est pas présent dans le monde franc du tout. En fait, l'Église condamne ça, l'Église, j'ai pas besoin de vous l'expliquer vous le comprendrez, c'est un homme, une femme mariée, et c'est tout. Donc ça, ça va subsister... Dans le système légal, parce qu'on s'en souvient encore, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, surtout en Islande, mais les vikings adorent les lois. Les vikings, c'est des bébés à loi, comme on dit en bon québécois. C'est des fous, des maniaques de la loi et, justement, Rollo va garder des lois qui sont d'origine scandinave, entre autres avec le bannissement. Donc, si quelqu'un fait une faute grave, il le bannit. C'est la, la, la peine capitale chez les vikings. On se rappelle, c'est pas la mort, c'est le bannissement. Et, de toute façon signifie la mort dans le monde scandinave, hein? je vous rappelle, vous êtes en Norvège, vous faites quelque chose de très grave, le crime le plus grave chez les Vikings souvent c'est de voler, donc vous volez les possessions qu'un homme a gagné de façon « honorable » entre guillemets, en tabassant d'autres personnes, Eh bien vous êtes banni, euh, vous êtes en Norvège, on vous envoie dans les montagnes avec ce que vous avez sur le dos et c'est tout, parce que vos possessions sont confisquées. Donc, vos chances de survivre sont pratiquement nulles. Ça va être un hiver difficile dans la montagne. Mais, donc, ici, le bannissement est repris. Et il y a aussi des législations qui concernent, par exemple, le droit de pêche. En fait, euh, pas tant le droit de pêche que la loi, euh, la législation qui entoure la pêche. Qui sont repris, en fait, copiés du mode scandinave. Donc, Passorelle et passereaux, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici un viking qui s'est instauré dans la dynastie franque qui a réussi à obtenir des terres, à se faire approuver par le roi, de ce fait, il va organiser ses nouvelles terres, son royaume, et ce dernier prend avantage, il ne change pas tout, il ne renverse pas la table à l'envers en disant « maintenant, on fait comme chez les Vikings, on fait comme chez nous ». Non, 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 Rollo voit un système plus efficace que le sien, Rollo se dit « mais quelle merveilleuse idée ». Rollo utilise le système comme un bon viking, en tire avantage tout en rajoutant sa petite saveur, ses petites épices sur cette idée-là et naît ainsi la prémisse, le tout début, la naissance de la Normandie qui déjà commence tranquillement à emboîter un pas et à un rythme assez impressionnant pour devenir, en fait pour ce qui va devenir, un des royaumes les plus prospères d'Europe. D'ailleurs, Rollo va très rapidement agrandir le, les frontières de son territoire. En 924, il arrive à prendre non seulement le diocèse de Bayeux, mais également de C. Donc, tranquillement, Rollo avance et il va participer avec son fils aux attaques de la Bretagne. Mais, maintenant, Pastorelle et Pastoureau, j'ai terminé avec Rollo. On va passer maintenant à la suite, on va voir à partir de maintenant dans cet épisode... Très brièvement, soyez-en conscients, le, mais très brièvement, nous allons voir en fait, tous les, les Yarls, Comte, Marquis, Duc jusqu'à Guillaume le Conquérant. Je m'excuse, ça va être relativement très bref, en fait ça va être monstrueusement très bref, ça ne sera pas relativement, mais pour le bien de cet épisode, si vous voulez voir Guillaume le Conquérant en, en dedans d'une un heure et non six, euh, on fera d'autres épisodes, rassurez-vous, sur ces rois normands, ces rois pardonnez-moi, ces Yarls normands, et ça va me faire un immense plaisir de retourner sur ce sujet. Maintenant, parlons du fils de Rollo. Parce que Rollo, dans le fond, lui, il y a eu un fils avec euh, Papa, qui était une femme à la morée donc une concubine qui est qui, qui, en front, une captive, qui avait pris lorsqu'il a attaqué Bayeux. Et ce, ce fils va s'appeler Guillaume Ier, ou plus connu sur le nom ancien français de Guillaume Longue-Espée, qui veut dire en français moderne, vous l'aurez deviné, Guillaume épée. Le règne de Guillaume longue guépé encore une fois, je résume énormément, va être dans un désir d'administration. Il va y avoir un euh, excusez-moi, je dis mais ce que je veux dire, c'est surtout de réforme. Parce que dans le fond, quand les Vikings se sont installés en Normandie, parce que bien évidemment, Rollo obtient les terres, donc il distribue des terres à ses hommes, c'était un peu le bordel au niveau euh, monastique, au niveau des réformes monastiques, au niveau de l'aspect de la religion, parce que les Vikings, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils payent. Puis ils payent quoi? Ben, ils payent les églises. Et quand les vikings se sont installés, ben, ils se sont, oui, techniquement ont été convertis avec Rollo tout en même temps, mais quelle est la valeur de ces conversions, je vous le demande. D'ailleurs, si vous voulez un petit exemple d'une conversion réussite, il y a un épisode qui nous parvient à travers une des sources comme quoi un normand serait allé à l'église. Et à l'église, il y aurait eu des vikings. Et là, quand je dis vikings, je ne vous parle pas des vikings de Norvège à Marge, je vous parle de normands, de vikings récemment devenus normands. C'est juste que la marche entre les deux n'est pas très haute. Et il serait allés à l'église et euh, ben, il se serait fait tabasser. Donc, euh, vous comprendrez que ce n'est pas le modèle, que, le modèle chrétien qui est mis de l'avant d'attendre des fidèles pour les tabasser. Et euh, vous voyez aussi que la conversion ne se fait pas à 100%. Par contre, parce que les pastoraux, vous devez savoir que les Vikings, ultimement, vont ceux qui vont s'installer avec Relo, je parle bien évidemment, vont vouloir s'installer près des églises, vont vouloir s'instaurer dans l'influence de l'église pour deux raisons. La première, c'est que les Vikings connaissent très bien les églises, ça fait un siècle qu'ils passent leur temps à taper dedans. Et le deuxième, c'est qu'ils sont conscients de l'influence que l'église a. Donc, bien évidemment, les Vikings les plus fortunés vont tenter de prendre contrôle des églises parce que tout simplement, c'est très influent, c'est très prestigieux et c'est très Viking d'avoir du prestige. Donc il n'y a pas de problème là-dessus d'un point de vue viking. Cependant, Guillaume Longuespé veut justement faire une réforme monastique pour que les églises qu'on reconstruit restent des églises et pas justement une espèce de, de pilier de pouvoir. Cependant, pas et les sachez que cet épisode. Nous parvient d'une source, sachez que ça peut être erroné, que ça peut ne pas avoir arrivé, quoique je n'ai pas tellement de difficulté à croire qu'une conversion est lente et que, en fait, je suis pas très surpris. Mettons, on me dit il y a un viking qui a tabassé quelqu'un dans une église, je suis pas surpris du tout. Donc, je ne pense pas que c'est que ça ne se soit pas arrivé, mais comprenez que ça, c'est une anecdote. Il y a des Vikings avec Roland qui vont se convertir et il y en a qui ne le feront pas. De toute façon, pas sur les pastoraux, les conversions, ça prend toujours du temps, ça prend des années, voire des siècles avant qu'une population tranquillement s'assimile à la religion locale. » Donc, vous comprendrez sûrement un peu plus quel est le désir de Guillaume Longue épée avec cette espèce de réforme monastique, ce désir de rendre les églises, des lieux de culte chrétiens, un peu plus sécuritaires, un peu plus chrétiens dans les grandes marges. Et ce qui est très intéressant, c'est que, oui, ce désir de vouloir donner un souffle, en fait pas de donner un nouveau souffle à la religion dans la région de la Normandie, mais de redonner le souffle. J'aime bien cette définition-là, de reconstruire, redonner ce que ses ancêtres avaient auparavant détruit, ont reconstruit. Maintenant, un des autres faits saillants de notre cher Guillaume Longue-épée et probablement le plus important à mon avis, c'est que dans le fond, Guillaume Longue-épée va énormément participer aux raids avec son père aux attaques de la Bretagne et va finalement réussir à obtenir le diocèse ...de la région de Constantin et de l'Archevin. Donc, la Bretagne va être sous... En fait, ces deux parties de la Bretagne vont être sous occupation normande. Fait intéressant à savoir, lorsqu'ils se battent en Bretagne à l'époque, ils font face à un roi viking. Donc, c'est un peu triste à dire, mais la Bretagne est un peu une cible de choix pour les vikings. C'est facilement euh, appréhendable par la mer. Euh, c'était désorganisé à l'époque, donc c'était une cible facile... Et donc, les, les, les Bretons, on va faire un épisode sur l'histoire de la Bretagne aussi, rassurez-vous, mais c'est assez triste parce qu'ils sont un peu euh, dans, j'ai le terme en anglais, crossfire, comment je traduis ça en français, ils sont un peu dans un feu croisé. Ils sont dans un feu croisé, exactement, je l'ai traduit littéralement, mais c'est en plein ça. Ils sont dans un feu croisé entre les Normands et les Vikings. Donc, il y a comme une compétition en Bretagne de savoir qui va avoir la Bretagne entre des rois Vikings ou des petits clans Vikings qui s'installent au nord de la Bretagne et euh, les Normands. Donc, il y a tout le temps une confrontation et ça va prendre Alain Barbetorte qui va venir donner un coup de pied aux vikings et complètement reprendre la Bretagne. Et ça, c'est une autre histoire. Je ne me, je me lancerai pas là-dessus parce que, mon Dieu Seigneur, qu'on va être là pour 4 heures. Mais rassurez-vous, on va parler de la Bretagne. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que lorsque Guillaume Long épée prend le diocèse de Contentin et de Lachevin, eh bien, il, il affronte ultimement un roi viking. D'ailleurs, fait encore plus intéressant, c'est que... Un an plus tard, en 934, Guillaume doit faire face à une révolte interne. Bon, les sources sont pas très claires d'où exactement c'est provenu, mais des romans des Normands, pardonnez-moi, se sont révoltés et Guillaume va finir par les écraser et ultimement reprendre le contrôle. Mais ça met les pièces, en fait, ça met la table pour montrer qu'en réalité, la Normandie, malgré les efforts de, 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 de Rollo, de vouloir tranquillement utiliser les méthodes carolingiennes pour centraliser le pouvoir, c'est pas chose faite encore. Il y a encore des révoltes, il y a des gens qui n'obéissent pas au pouvoir donc, euh, la centralisation du pouvoir en Normandie n'est pas encore achevée. D'ailleurs, rapidement, je retourne à Relo, j'ai complètement oublié de vous parler, pardonnez-moi, de l'échiquier. L'échiquier, dans le fond, c'est un bâtiment administratif, dans le fond, l'échiquier de Normandie, qui va être mis en place, en fait, les prémices, le tout début, va être mis en place par Rollo, et c'est un bâtiment, justement, où on, fait, on rassemblait les notables, le monde d'administration, pour prendre des décisions importantes. Donc, vous voyez, quand Rollo a fait bâtir l'échiquier, il y a un réel désir d'administrer, de, de centraliser le pouvoir en Normandie. Mais, comme on vient de le voir avec Guillaume Longépé, ce n'est pas chose faite. Le pouvoir n'est pas centralisé, il y a encore de l'instabilité en Normandie. C'est normal, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Cependant, Guillaume n'en est pas au bout de ses peines parce que les conquêtes qu'il avait faites en 933 en Bretagne vont être perdues en 939, alors que Alain Barbetorte va littéralement botter le derrière de tout le monde hors de la Bretagne. Sauf, c'est ce qui est assez intéressant, ce que mes sources montraient, c'est que dans le fond, l'occupation normande du euh, Contentin et de l'Archevin, il n'y a pas eu de désir de, 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 de reconstruire ce qui avait été détruit. On n'est pas, pour faire un parallèle, on n'est pas dans le monde où on avait vu avec les Norvégiens en Irlande, où on s'installe, on bâtit, on, on, on renfloue le commerce et on essaie de faire développer Dublin. Ici, on est vraiment dans une espèce de situation d'occupation militaire où on n'a on pas reconstruit ce qu'on a détruit. Donc, la, la, la région de la Bretagne qui était sous contrôle normal était vraiment comme sous tutelle. Il n'y avait pas un réel désir d'administration. Il n'y avait pas un effort d'essayer d'intégrer cette partie-là à la Normandie. Et tout ça va nourrir, en fait, justement, mon cher... Euh, un instant, je vais juste regarder le livre. cest bien Jean-Renaud? Oui, c'est Jean-Renaud. Je ne vais pas me tromper sur la source. C'est bien Jean-Renaud qui explique vraiment, en fait, qui met l'hypothèse que je trouve très intéressante, que justement ce manque d'intérêt pour la Bretagne de la part, entre autres, des Normands, et ces constantes affrontements entre les Vikings et les Normands ont tranquillement euh, construit le sentiment euh, d'appartenance breton et tranquillement donné naissance à ce sentiment de désir d'un État celte, d'un État qui est indépendant du monde franc. Pour ceux ici au Québec qui l'ignorent, euh, là, je ne veux pas faire de parallèle, de raccourci boiteux, là, mais euh, en, en Bretagne, il y a encore des gens, il y a encore ce sentiment d'appartenance-là breton. D'ailleurs, si vous avez la chance, allez écouter du breton sur euh, YouTube, sur n'importe quelle chaîne où vous pouvez entendre un breton, mais j'imagine que YouTube au Québec, les chaînes de radio bretonnes doivent être assez euh, maigres au Québec, donc allez pour YouTube ou des, des sites de, euh, anglais de streaming, mais le breton, c'est une langue qui est plus proche du gaélique celtique que du français. Et en Bretagne, encore aujourd'hui, il y a des gens qui revendiquent un État indépendant breton. Je veux dire, un peu comme au Québec, qu il y a des gens au Québec qui revendiquent l'indépendance du Québec, mais l'histoire du Québec et l'histoire de la Bretagne, c'est deux choses relativement très séparées. Donc, euh, quand je dis relativement, je pèse mes mots, c'est une blague, c'est très différent, donc à faire attention. Mais juste pour vous montrer qu'à travers les confrontations, selon euh, Jean-Renaud, ce qui est très intéressant, c'est que probablement ça le fait naître. Ce, ce manque d'intérêt du côté normand de vouloir s'installer, de vouloir faire de la, de la partie de la Bretagne qui contrôlait une puissance, a probablement simplement en, euh, augmenté le désir de vouloir se sortir des Normands et de se créer une identité propre. Et bien évidemment, les Vikings aussi qui étaient également en Bretagne. Donc, fin de la parenthèse, pas sur les passos, je vous rassure, on va revenir sur les Bretons, ça m'intéresse beaucoup. En fait, toute l'histoire du Moyen Âge m'intéresse énormément, on va voir tout le monde, mais. Continuons. Je vous amène en 942 où Guillaume Longue-Épée va s'éteindre. Il sera assassiné euh, traîtreusement lors d'une négociation et c'est la fin de Guillaume Longue-Épée. Maintenant, son successeur. En 943, nous avons le fameux et célèbre Richard, ou Rich en fait Richard Ier, ou Richard sans peur. Richard sans peur, ce qui est vraiment intéressant avec ce dernier, en fait, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que son père, en fait, dans sa jeunesse, va envoyer Richard dans la région du Bessin pour que ce dernier apprenne la langue de ses ancêtres. Donc ici, on veut que Richard Ier apprenne le norrois. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça démontre quand même, même s'il y a une assimilation rapide, même si déjà des relons, on s'installe très rapidement dans l'administration carolingienne, il y a quand même un désir encore présent à ce moment-là de préserver un certain héritage viking. Et donc, euh, il envoie son fils pour qu'il apprenne le norrois et qu'il puisse parler la langue de ses ancêtres. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Maintenant, Pastorelle et pastoureux, un des aspects les plus importants du règne de Richard sans peur... À mon avis, ben en fait, à l'avis de tous les historiens, c'est que ce dernier a demandé à un moine nommé Dudon de Saint-Quentin. Vous l'aurez compris, on va enfin parler un peu de ce fameux, de ce fameux personnage. Ce moine a été donné euh, a donné la tâche, en fait. Non, attends, je recommence la phrase-là, ça ne faisait aucun sens. Le roi Richard a donné la tâche à ce moine d'écrire l'histoire des Normands en remontant à Rollo. Donc, vous comprendrez, Dudon Saint-Quentin n'a jamais connu. Dans aucun prétexte, Roland et donc doit se baser sur des chroniques, sur ce qui est raconté de cette histoire. D'ailleurs, fait intéressant, dans la source latine, j'ai euh, mis en description, euh, en fait, le, 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 le texte de Dudon Saint-Quentin, ben c'est droit d'auteur, hein, c'est fini, ça fait longtemps, et dans les sources, et des fois, si vous regardez dans le texte, là, évidemment, allez pas lire 200 pages de latin, là, mais euh, Dudon Saint-Quentin utilise le terme «dacia » ou «daci », pour, faire par, pour parler des Danois. Et c'est drôle parce que Dacia, ça fait référence à un peuple qui s'appelle les Das, qui, je vais être très honnête, je connais absolument rien sur les Das. Tout ce que je sais, c'est qu'ils étaient dans la région à peu près de la Roumanie actuelle et qui ont été conquis par les Romains. Tout ce que je peux vous dire sur les Daciens, tout ce que je sais, c'est que la technique des Daciens, souvent, c'était d'attirer les légions romaines en haut des montagnes puis leur lancer des roches à la tête en faisant tomber des. On s'entend pas des petites roches, ça faire tomber des rochers de la montagne pour les écraser. C'est tout ce que je sais. Je connais rien d'autre, c'est d'Acien, donc je passe le micro à n'importe quel expert sur les Daciens, je connais rien. Mais c'est drôle parce que c'est une erreur de traduction. Et d'ailleurs, même dans les traductions qui vont suivre son ouvrage, les gens vont littéralement remplacer le terme d'Acien par le terme danois qui va être euh, au pluriel, ça serait Dani. Je vais être honnête, je pas vu exactement la, la correction, mais Jean nous, on parle justement que c'est un problème et que ça va être corrigé pour faire référence réellement aux Danois. Donc, petit fait cocasse sur la mise par écrit de l'histoire des ducs de Normandie. Et, euh, en fait, je vous dis duc ici parce que la traduction, en fait, comment le... le voyons donc, l'ouvrage va s'appeler, ça va être justement « De gestis normaniae ducum, ceo de moribus et actis primorum normaniae ducum ». Donc, on parle ici de duc, là, mais ultimement, c'est l'ouvrage qui va parler de l'histoire des, en guillemets, ducs de Normandie, même si on sait que les ducs commencent à partir de Richard II. Pastoureux et Pastoureau, du don Saint-Quentin va être mis en charge bien évidemment d'écrire, mais ne sera pas capable de terminer l'ouvrage durant la vie de Richard. C'est un ouvrage qui va être terminé avec son successeur, Richard II. Maintenant, retournons à Richard I. « Oh, excusez-moi, je viens de réaliser quelque chose, je me suis trompé. Pardonnez-moi, du don de Saint-Quentin n'est pas un moine, il est chanoine. Je m'excuse, je me suis trompé. » Maintenant, reprise, retournons à Richard Ier, il est envoyé dans le Bessin quand il est jeune pour apprendre le norrois, ce que je trouve très intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le jeune garçon va être pris sous la tutelle du roi Louis IV. Et ce qui est très intéressant, sûrement directement en corrélation avec ce qui se passait en Normandie, c'est que Louis IV essaie d'avoir un contrôle sur le jeune futur euh, Yald, slash marquis, slash comte, slash duc, dépendamment des sources, parce que justement, la Normandie est en train de gagner des territoires et de devenir de plus en plus puissante. Cependant, les efforts du roi Louis IV seront contrés parce que les Normands, justement, capturent le roi et arrivent à libérer Richard. Et là, vous allez me dire, à ta minute, les Normands capturent le roi Louis IV? Oui, parce que les passos, ça semble un peu étrange, c'est un peu incongru, mais le système féodal qu'on va voir bientôt est assez particulier dans sa relation de pouvoir. Ultimement... On va, on va voir un autre exemple avec Guillaume le Conquérant, mais pour faire ça très très simple et très très court, un roi féodal, dans un système féodal, il est seigneur parmi les seigneurs. Ce qui signifie, pour faire ça extrêmement simple, le roi franc est un seigneur lui aussi. C'est simplement qu'il est en haut hiérarchiquement. Cependant, pour vous donner un exemple très clair, je vais vous parler de l'armée. « Un chevalier, un soldat qui prête allégeance au roi, il prête allégeance au roi. Mais un chevalier qui prête allégeance, par exemple, à un duc normand, son allégeance est au duc normand, pas au roi de France. » Et là, ça devient un peu étrange, mais ça veut dire que l'armée franque, dans sa totalité du territoire, est divisée par royaume. Donc, si un roi veut, par exemple, partir en guerre, je ne sais pas moi, contre les Allemands, ben, le Saint-Empire germanique, il doit négocier avec les autres seigneurs, faire des promesses et des concessions pour obtenir leur armée. Donc, pour vous redonner un exemple, j'ai une petite idée. Regardez, j'ai, je suis seigneur de Montréal. Vous le savez peut-être pas, là, mais c'est moi le seigneur de Montréal. Et j'ai 500 chevaliers à ma charge. J'ai un ami que je, sais, que je sais qui écoute beaucoup le podcast, un ami de longue date, Frank. Frank, lui, on va dire que c'est le seigneur de la plaine, OK? Frank, il est le plus grand seigneur de la plaine. Et lui puis moi, on a envie de conquérir Terrebonne. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut comprendre que Terrebonne, elle aussi, a ses propres chevaliers. Frank a ses propres chevaliers et il y a moi que mes propres chevaliers. Donc, ultimement, on peut rentrer à conflit interne. Mettons, je m'allie avec Frank, je dis « Frank, partons-nous, Terrebonne ».« Unissons nos armées pour l'affronter. » Donc, dans un même, dans la même, on va appeler ça le, le, le grand monde de Québec, disons, on peut avoir des luttes intestinales entre seigneurs qui s'allient contre d'autres seigneurs. Et c'est ça qui fait que le système féodal, ultimement, est assez instable. Mais c'est un peu spécial à comprendre, mais oui, en fait, on peut s'en prendre même au roi, ça va être, en fait, vous allez comprendre très vite qu'on va faire l'histoire de la Normandie, que les conflits entre le roi français et la Normandie vont être presque constants. Donc, ça peut sembler étrange, mais oui, effectivement, étant donné que le monde féodal n'est pas uni à l'interne, on l'a vu avec les Mérovingiens, c'est la même chose, on l'a vu même avec les Carolingiens, hein, avec la division du territoire entre les trois frères, ça s'entre-tape, mais également entre royaumes et même contre le roi, ça s'entretappe. Donc, pardonnez-moi cette, euh, cette, euh, cette petite anecdote, mais je voulais quand même prendre le temps, au moins, de vous mettre quelques bases, de comprendre que dans la féodalité... Le système de pouvoir est, est assez partagé entre les seigneurs et le roi, ce qui fait en sorte que le roi doit en fait beaucoup négocier. Et ultimement, ce que je veux faire ici, c'est détruire le stéréotype que vous avez probablement du roi absolu féodal qui a plein contrôle. Parce que le roi absolu de droit divin, ce n'est pas du Moyen-Âge, c'est des monarchies qu'on va voir à la Renaissance. D'ailleurs, ce qui va amener ces monarchies-là, c'est un désir des rois francs de vouloir centraliser le pouvoir parce qu'ils sont assez tannés de négocier avec tout le monde et ils vont faire de mettre en place la noblesse de robe. La noblesse de robe, pas sur les pasteurs, c'est des administrateurs, les fonctionnaires, des gens qui, qui travaillent dans le monde légal pour justement calmer la no... en fait calmer ou devrais-je dire contrer la noblesse d'épée qui sont les chevaliers, les seigneurs. Et dans ce désir de contrer justement ces fameuses guerres intestines et d'avoir un contrôle absolu sur le monde franc, quand on est roi, avoir le, le, le plaisir et le privilège de pouvoir décider en entièreté sans avoir à négocier avec tout le monde, eh bien, c'est quelque chose qui va se faire progressivement jusqu'en fait à la fin du Moyen Âge. Et c'est ça qui va devenir les monarchies de droit divin. C'est grâce à ces efforts-là durant le Moyen Âge que tranquillement les rois francs vont centraliser le pouvoir. Par contre, faites attention, Pastorels et Pasturaux. ça se passe pas partout pareil en Europe. Un exemple, le Saint-Empire germanique qu'on va voir également, lui, son pouvoir commence relativement centralisé et plus on descend vers le Moyen-Âge, plus ça devient fragmenté. En fait, c'est assez cocasse, mais euh, la, mettons, prenons exemple la Prusse, beaucoup plus tard après le Moyen-Âge... Vont avoir un système très féodal dans sa réponse militaire, dans le fond. Et on va voir un peu tout comment ça fonctionne dans le monde féodal. Mais ultimement, c'est pas tous euh, les royaumes qui vont suivre le même chemin. Donc juste faire attention, ce n'est pas euh, euh, uniforme partout au Moyen-Âge, mais vous commencez à le savoir. Cependant, passereaux et passereaux, retournons avec notre cher Richard Ier. Donc Louis IV est capturé et Richard peut retourner en Normandie et diriger. D'ailleurs, le règne de Richard Ier va justement être de contrer les tentatives de, de contrôle de la Normandie par les Carolingiens. Et d'ailleurs, ce dernier va participer en 987 à sécuriser dans le fond euh, pour son beau-frère Hugues de Capet, un roi très important qu'on va voir également euh, en fait la couronne de France. Donc, c'est ça rapidement, très sommairement, la vie de Richard Ier. Et ce dernier va aussi se faire assassiner en 966. Ça a l'air que cette famille. Donc Fin pour Richard Ier. Je m'excuse encore, c'est très, 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 très raccourci, mais j'ai pas le choix. Faut qu'on arrive à Guillaume. Donc, le prochain, Richard II, ou dit Richard Le Bon. Ce dernier, bon, lui, il est né en 942. Et ce dernier, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, euh, va avoir vraiment une grosse, grosse implication au niveau de l'administration. Richard II, Richard Le Bon, il va être connu pour son désir de vraiment administrer la Normandie, de stabiliser la Normandie, et va également obliger euh, notre chanoine, du don de Saint-Quentin, à terminer son ouvrage, qu'il n'avait pas encore fini. Donc, Richard II est vraiment connu dans son désir ardent de vraiment le pacifier la Normandie. C'est fini les guerres intestines, c'est fini l'instabilité, Richard se concentre sur « on stabilise le tout et on devient un tout uni et puissant ». D'ailleurs, Richard II est le premier duc officiel de Normandie. C'est à partir de lui qu'on commence à parler de duc. Maintenant, quand je vous dis que Richard II a pour objectif de pacifier la Normandie, eh bien, euh, il mange pas ses mots, parce que dans le fond, Richard II doit mater une révolte paysanne dans son règne. Donc, le désir de justement pacifier la Normandie n'est pas, euh, en fait, euh, pas sorti de nulle part, c'est ce que je veux dire. Ultimement, il y a encore d'instabilité et c'est l'objectif de Richard II de justement vouloir pacifier le tout. Par la suite, Richard va également participer à de nombreuses expéditions militaires avec le roi des Francs, et de plus, ce dernier va vraiment vouloir faire une réforme, encore une fois monastique, il veut encore une fois améliorer euh, le, le, le système épiscopal au niveau de la Normandie, toujours dans un désir d'unifier et de stabiliser. Ce dernier va mourir en 1026 et c'est Richard III qui va prendre sa succession, son fils. Et ce dernier, pour vous montrer que même si euh, la Normandie se pacifie, même si la Normandie se centralise et s'administre de mieux en mieux, et d'ailleurs la Normandie est un vrai fleuron, comme je le mentionnais, de l'Europe occidentale, très riche, très puissante, ben il y a encore des révoltes, et d'ailleurs Richard III va devoir mater, euh, il va réussir à mater une révolte concernant son frère, mais il va mourir, et on pense, on n'est pas certain, Empoisonné. Et là, je m'excuse, j'accélère, mais parce que j'arrive à Robert, qui est son frère. Robert Ier, ou appelé Robert le Magnifique, le père de Guillaume le Conquérant. Donc, Pastoureux, les Pastoureaux, rapidement, je parle de son père et on commence l'histoire de Guillaume. Donc, Robert le Magnifique, ou Robert Ier, est dans le fond le fils également de Richard II, parce que c'est le frère de Richard III. Ce dernier, en fait, là, je vais éviter de parler de son règne, je veux vraiment mettre l'accent sur Guillaume le Conquérant, mais sachez-le, lui aussi, il va participer à des expéditions militaires, va vouloir renforcer l'administration. Vous le voyez, c'est une constance dans le monde normand. Là. On veut vraiment centraliser pour faire de la Normandie un royaume puissant et stable. Mais là où je veux en venir, c'est avec Robert le Magnifique. Je vais être très honnête, c'est comme ça que les sources l'appellent. Est-ce qu'il était beau gosse? Je ne le sais point. Mais moi, j'ai un surnom pour Robert le Magnifique et c'est Robert le Coquin. Voyez-vous, notre petit Robert, c'est un petit coquin. Et Robert le coquin, voyez-vous, il y a un problème. C'est que dans son duché, il y a la fille du tanneur, Arlette. Puis, oh mon dieu, Pastoral et pastoraux, Arlette, es-tu assez belle et pas mal cute, une belle fille et Robert le Coquin, ben, euh, se rapproche de la belle demoiselle et, bon, euh, va et vient, hein, de fil en aiguille, euh, s'en vont euh, une fois de temps en temps euh, dans la chambre royale. Ben, pas royale, mais ducale, devrais-je dire. Et, euh, bon, je vous les épargne les détails, mais c'était pas pour réciter euh, leur chapelet. Donc, euh, va naître un fils qui va s'appeler Guillaume. Guillaume le futur, Guillaume le conquérant. Sauf que là, pastorale et pastoureaux, ça commence à faire longtemps. Hein. Hey, d'ailleurs, je ne vous ai même pas donné de date, toutes mes excuses. Le règne de Robert, dans le fond, commence évidemment à la fin de celui de son frère en euh, 1026. Donc, je vais vous donner une date. On, on, 1026, 911, là, les, les Vikings, ça commence à faire longtemps. Là. Oui, un désir de garder euh, certaines lois, certains aspects. Et d'ailleurs, c'est toujours en vigueur la loi Moret-Danico à la mode danoise de se prendre une concubine qui n'est pas noble nécessairement. Mais ça fait, les Vikings, hein, les pastoraux, ça fait plus d'un siècle, ça a commencé à, à être désuet un peu. Et donc, ben Guillaume, techniquement, sur le concept normand, ça va, c'est un fils légitime. Sauf que pour une civilisation normande, ben je dis civilisation, mais pour un monde normand qui est de plus en plus chrétien et que le monde franc considère que pour être noble, ça prend un papa et une maman noble, ben Guillaume, c'est un bâtard. Et là, passer et il faut comprendre que euh, notre petit coquin, il va aller faire un pèlerinage à Jérusalem alors que tout le monde le déconseille parce que son seul fils, ben c'est Guillaume, et Guillaume est très jeune, et en plus, pour une majorité des nobles, c'est un bâtard. Donc, pour être sûr que Robert, euh, en fait, Robert, pour être sûr qu'il soit, euh, que le royaume de Normandie, pardonnez-moi, soit sous plein contrôle et en sécurité, il va faire prêter allégeance à ses, euh, à ses vassaux, euh, de, euh, à, à Guillaume, pardonnez-moi, pour que ce dernier prenne le, sa succession, advenant, qu'il lui arrive de quoi, en pèlerinage. Et comme de fait, Robert va mourir. Et là, je vous mets un, la table, sur et passereau, je vous mets une petite énigme. D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous décris la situation. On a un duc du duché de Normandie qui est décédé. Son héritier a à l'époque 7 ans, donc pas en mesure de diriger. Et pour une grande partie des nobles, est considéré comme un bâtard. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Eh bien, Guillaume doit fuir une tentative d'assassinat et il va en fuir énormément. En fait, vous devez comprendre, on va vraiment essayer de se débarrasser de Guillaume. Si ma mémoire est bonne, jusqu'à ses 19 ans, il va survivre à 10 ou 11 tentatives d'assassinat. Vraiment, on le recherche, on veut lui faire la peau. Et euh, justement, Guillaume va aller se réfugier dans un premier temps à Falaise, là où il est né. Et justement, jusqu'à ses 19 ans, va devoir fuir un peu en cavale constamment. Et ce qui est, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que toutes les sources mentionnent vraiment que... C'est cette espèce d'introduction euh, macabre qui va forger un peu, je ne vais pas dire la légende de Guillaume, mais qui va donner ce caractère dans les ressources du roi indépendant, euh, du roi. Il faut que j'arrête de dire roi, il n'est pas encore roi d'Angleterre, mais euh, du, euh, du jeune futur, en fait du futur roi d'Angleterre qui était très indépendant, qui fuit à cheval, euh, qui est un roi, un, un roi solitaire. Encore une fois, il n'est pas roi à l'époque, il, il est prétendant au trône. Ben, techniquement, il est l'héritier légitime du duché de Normandie, mais bon, il est chassé de, -de là. Et donc, euh, ça va vraiment forger son image, le, le, le jeune garçon indépendant, intrépide, qui part seul la nuit dans les forêts. Et sachez-le, au Moyen-Âge, les forêts sont extrêmement dangereuses. C'est là que les, les brigands se cachent. Et il n'y a, a pas de contrôle routier là, dans les forêts euh, du Moyen-Âge. Donc, vraiment, toutes les sources le mentionnent. Ça va forger l'image un peu héroïque du jeune Guillaume. Et Guillaume, à 19 ans, va demander le support du roi de France pour mater, dans le fond, tabasser ceux qui ont essayé de l'assassiner. En fait, les barons qui se sont rebellés. Parce que comprenez-le, Guillaume est un bâtard d'un point de vue franc. Mais en Normandie, c'est pas un bon exemple d'accuser quelqu'un d'être un bâtard. En fait, pas un bon exemple, un bon prétexte pour tasser un duc. Parce que comprenez-le, si euh, dans le monde normand, c'était légal d'avoir le mode Morel Danico à la mode danoise, ben des bâtards, il y en a beaucoup dans le monde euh, normand. D'ailleurs, petit exemple rapide, j'ai fait euh, le tour très rapidement sur son père, mais Robert le Magnifique, pour prendre la place de son frère Richard III, il a dû se débarrasser du fils de Richard III, Nicolas, qui est lui aussi un bâtard. Donc, de dire que Guillaume n'était pas légitime au trône parce qu'il est bâtard, c'est assez ridicule dans le monde normand parce que la noblesse normande doit être bourrée de bâtards. Donc, Guillaume considère de toute façon qu'il euh, dans le fond, les nobles lui ont prêté allégeance et qu'il a donc été trahi. Donc, le jeune Guillaume, âgé de 19 ans, va demander l'aide du roi franc Henri Ier pour aller justement tabasser ses fameux barons et cette bataille va avoir lieu en 1047. À la bataille de valles et ce sera une victoire écrasante pour Guillaume et Henri. Les barons seront massacrés. D'ailleurs, je me souviens euh, d'un nom un, d'une phrase qu'un de mes profs d'histoire à l'université disait Le règne de Guillaume dans sa répression vont vraiment en fait se refléter dans son de, de ce qu'il a vécu dans son enfance, pardonnez-moi. Guillaume va, ne va pas vouloir revivent une situation, avec raison, où il est constamment sous la, sur la verge de se faire assassiner. Il va être extrêmement violent dans ses répressions et on va le voir, entre autres, dans son histoire. Mais l'enfance de euh, Guillaume va profondément marquer son histoire. C'est quelque chose qui est assez récurrent, en fait, dans le monde de l'histoire, que justement, des enfances qui sont, qui sont des périodes traumatiques amènent des dirigeants qui sont extrêmement stricts. D'ailleurs, j'ai un exemple, mais... Euh... Je devrais peut-être pas vous le donner parce que je suis pas certain. Je connais moins la, la période après le, après le Moyen Âge là. Écoutez, parfois les passages, je vous donne un exemple de ce que je me souviens de mes cours de l'époque moderne, mais euh, je suis pas tellement certain que c'est un bon exemple. Je devrais même pas le dire, je pense. Ah ben ça veut quoi je veux le dire parce que c'est peut-être ça, là, mais il faudrait vérifier, à vérifier, tiens, à vérifier avec des sources. Mais Louis XIV qui était un roi extrêmement strict a justement été obligé, de mémoire, de fuir dans sa jeunesse aussi à cause de l'instabilité qu'il y avait en France à l'époque. Et c'était dans ce désir, justement, de jamais revivre ça, qu'il aurait voulu, justement, contrôler complètement la noblesse. Là, justement, là, je ne veux pas m'éterler sur un sujet que je connais moins, mais Louis XIV va faire, faire des processions euh, de politesse, de noblesse, des, des rituels de noblesse, je vais appeler ça, que les nobles devaient faire tous les jours à un point dans le fond qui était tellement occupé à faire ses petits rituels qu'il euh, qu pensait pas à comploter contre lui mais bon là je pourrais vous avoir dit n'importe quoi en ce moment je connais mal cette période là mais sachez le quand même même si j'ai pas tous ces faits là exactement c'est très récurrent en histoire c'est normal les, les rois euh, les seigneurs les ducs les comtes les paysans c'est des êtres humains et des enfances traumatiques vont clairement influencer leur règne maintenant fin encore une fois de la parenthèse Continuons. Enfin, Guillaume est enfin duc de Normandie. Officiellement, il a été capable de mater les barons, il les a massacrés et maintenant, Guillaume est en plein contrôle du duché de Normandie. D'ailleurs, peu après sa victoire, pour étendre son influence, Guillaume va marier Mathilde de Flandre. Mais Le pastourez les pastoureaux. « Je veux que vous mettez un petit astérix à ce nom, Mathilde de Flandre, parce que c'est une femme absolument extraordinaire et on va en parler beaucoup. »« Donc, -vous, souvenez-vous-en. » Maintenant, bon leur mariage n'est pas accepté par le pape. Pourquoi? Parce qu'en en fait, il y aurait eu de la consanguinité. Donc, ils sont trop proches parents an et Guillaume, le conquérant, va dire « je m'en fous, il n'y en a absolument rien à foutre, il va la marier, pareil. » Ce qui va dégrader les relations entre Guillaume le conquérant et, euh, évidemment, le pouvoir papal. D'ailleurs, c'était une tendance qui était à la baisse des relations avec l'Église depuis, en fait, la mort de Richard III, donc quand Robert le Magnifique prend le contrôle de la Normandie. Robert le Magnifique était beaucoup moins euh, euh, dans l'option de donner du pouvoir à l'Église, va justement concéder des terres qui étaient, mettons, à des abbayes, à euh, des, euh, des nobles qui lui sont proches. Donc, il y avait déjà des frictions. Donc, la, la comment dire, la bonne habitude, je veux dire bonne habitude d'un point de vue politique, là, de la Normandie de bien s'entendre avec l'Église est un peu morte avec Richard III. Donc, le pape Léon IX, ben, il n'est pas content que le mariage ait lieu pareil. Par contre, le pape suivant. Ce pape, c'est Nicolas II. Et Nicolas II, dans le fond, va accepter de valider le mariage de ces deux, euh, de Mathilde et de Guillaume, à condition que ces derniers construisent deux abbayes. Et ça, passe les passereaux, c'est extrêmement récurrent au Moyen-Âge, des mariages qui sont un peu trop proches des... Euh, un peu, mettons, ces coins des fesses. Et euh, ben, pour se faire pardonner ou pour que l'Église accepte le mariage même s'il y a consanguinité, eh bien, on fait construire euh, des hôpitaux, euh, des abbayes, justement. Donc... Euh, rest... Oh, ça fait tout le temps un peu rire, mais la consanguinité, il y a moyen de négocier. C'est un peu une devine du Moyen-Âge. Donc, euh, le pape, Nicolas II, valide le mariage de Mathilde et de Guillaume. Maintenant, autre aspect important du règne de Guillaume, c'est que le roi en exil, Édouard le Confesseur, va venir euh, obtenir l'exil en Normandie. Je sais pas si vous vous souvenez encore une fois de l'épisode Normanie à Denishan, mais Sven à la barre fauchue est maintenant roi d'Angleterre et il a tassé Édouard le Confesseur. Édouard le Confesseur va se lier d'amitié avec les Normands et il va rester là quasiment 30 ans. Et donc, euh, va apprécier les Normands, va apprécier, euh, en fait, il va être très, très, très attaché à Guillaume et d'ailleurs, au point tel qu'il va dire à Guillaume « Lorsque je vais mourir, tu sauras... Le roi d'Angleterre, étant donné qu'Édouard, ben, il avait pas de fils. Donc, effet important ici, moment crucial, Guillaume se fait promettre le trône d'Angleterre, ce qui plaît énormément à Guillaume. Guillaume dit « Mon Dieu Seigneur, ok, let's go, là, je vais être roi d'Angleterre. Ah, » Oui, oui, absolument oui. Donc, il n'est pas dur à convaincre et Guillaume va tenir à cette promesse-là. D'ailleurs, son mariage avec Mathilde de Flandre découle beaucoup de cette décision-là parce qu'il avait besoin justement d'une influence et de richesse pour être sûr de pouvoir s'asseoir sur le trône facilement, euh, le, ben, le trône d'Angleterre. Et là, parce et sur les pas sur vos, ce qui devient intéressant, c'est que le premier concurrent du trône d'Angleterre, Harold Godwinson, qui est à l'époque comte du Wessex, va rencontrer une première fois Guillaume. En fait, il va se diriger vers la Normandie, mais ce dernier va être balayé de sa, de sa trajectoire et il va être fait prisonnier. Et c'est Guillaume qui va payer la rançon à Guy de Pontieux En fait, il était atterri en Picardie et a été fait prisonnier par Guy de Pontieux Il va lui payer, dans le fond, la somme pour la libération de Harold Godwinson Et là, passera et passereau, ce qui est intéressant, c'est que ça va lier d'amitié Guillaume et Harold En fait, ils vont passer beaucoup de temps ensemble, ils vont chasser ensemble Ils vont, ils vont, ils vont devenir très proches, ultimement, les deux et ils vont devenir tellement proches qu'ultimement ils vont devenir compagnons d'armes en fait les deux vont participer à une expédition en Bretagne contre Conan II donc ils sont plus que juste bonne connaissance Camille, ils sont frères d'armes et là Guillaume commence à s'inquiéter parce que là je vais couper court pour Harold Godwinson mais je veux vraiment me concentrer sur Guillaume le conquérant mais euh, sachez-le Harold Godwinson va faire des expéditions militaires en Angleterre lui aussi qui vont lui donner une certaine notoriété et il va être très puissant. Ce qui en fait lui aussi, non euh, un héritier légitime, mais potentiel du trône d'Angleterre. Et là, Guillaume, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le faire, je sais pas si je vous ai donné le, ra le rapport temporel, là, mais euh, l'attaque en Bretagne contre Conan II avec euh, Guillaume et Harold, c'est en 1064. Juste que je vous donne quelques repères temporels, là, je sais que ça va vite, mais... Peu après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire jurer à Harold sur des reliques qui reconnaît Guillaume comme le vrai héritier d'Édouard le Confesseur et donc le futur roi d'Angleterre. Et là, vous me voyez venir. Il va le faire. Il va prêter serment et un serment extrêmement sacré. C'est pas juste chez les Vikings, c'est dans le monde de la chevalerie, dans le monde franc, dans le monde germanique. Partout au Moyen-Âge, le serment a une valeur extrêmement importante et il va vraiment jurer de qui reconnaît en fait que Guillaume est le futur roi d'Angleterre et qui va le supporter lors de l'ascension au trône. Mais il est toujours aimé. Parce que vous le savez déjà, un peu la fin de d'histoire. Harold va se battre contre Harald Ladrada pour le trône d'Angleterre. Alors qu'est-ce qui s'est passé et c'est là, Pastorelle les Pastoureux, que la tapisserie de Bayeux nous raconte énormément d'histoires. Pour ceux qui l'ignorent, la tapisserie de Bayeux, c'est un chef dœuvre un monument historique mondial. La tapisserie de Bayeux, c'est une tapisserie tissée à la main de 70 mètres qui raconte toute l'histoire de Guillaume le Conquérant. Pastorelle les Pastoureux, c'est à voir absolument, aller voir des photos sur Internet, allez, si vous êtes capable d'aller en Normandie, allez la voir, c'est vraiment, c'est ahurissant, c'est du génie absolument, et bon je pourrais faire un épisode complet et je veux faire un épisode complet sur la tapisserie de Bayeux éventuellement, mais ce que les... il y a beaucoup du récit que je vous raconte qui est dans la tapisserie de Bayeux et justement ce qu'elle nous montre c'est qu'ultimement, ben Edward, le confesseur sur son lit de mort aurait, selon la tapisserie de Bayeux, donné en fait, dit que le successeur de l'Angleterre sera Harold Godwinson. Donc, est-ce que c'est vrai? Dur à dire, mais les historiens semblent entendre que c'est possible. Et donc, Harold ne perd pas une seconde, qui lui aussi, on le parlé, a fait plusieurs expéditions militaires, qui est un homme d'ambition, qui est compétent, le lendemain matin, se fait couronner roi d'Angleterre. Et Guillaume est fou de rage. Il crie au parjure, il crie à la trahison, il réunit ses barons, ses, euh, ses, ses, ses hommes d'armes, et il veut envahir l'Angleterre pour lui reprendre ce qu'Edouard le Confesseur lui a promis à lui et potentiellement aussi à Harold. Donc, cette parenthèse, Edouard le Confesseur, si tu écoutes ce podcast dans l'au-delà et que tu as réellement promis le trône à deux personnes extrêmement compétentes militairement, tu l'as cherché. C'était vraiment pas une bonne idée. Si c'est ça que tu as fait, Edouard, mauvaise idée. OK? Fais plus jamais ça. Donc, là, ce qui arrive, c'est que Edouard, ré, euh, Edouard, je recommence, Guillaume réunit ses barons et leur dit, on part en conquête, on prend l'Angleterre au complet, on reprend mon trône qui m'est dû. Mais là, j'ai déjà commencé à vous parler un peu du système féodal. Et, ben, les nobles ne sont pas obligés d'obéir nécessairement à leur seigneur. En fait, oui, certes, ceux qui ont prêté serment directement, à les vassals de Guillaume sont sous la juridiction de Guillaume, mais tous les autres nobles qui vivent en Normandie, qui eux aussi ont des vassals, ben, il faut qu'ils négocient avec eux. Et là, leur, en fait, il leur dit on va en guerre et les, les, les nobles, les barons sont sceptiques. Les barons ben, ça n'a pas l'air d'être une si bonne idée, c'est très risqué. Les Anglais ont une bonne armée. Harold est un excellent chef militaire, tu le sais, tu t'es bâti avec. Donc, il y, y, y a un problème. Et donc, comme dans le système, le, le, en fait, comme le système féodal l'exige, Guillaume négocie et va donc leur faire des promesses incroyables et faramineuses de richesses et de pouvoir. s'ils arrivent à prendre l'Angleterre, il va avoir de la place et des richesses pour tout le monde Ultimement, Guillaume y arrive et il négocie avec des royaumes de France pour obtenir un support il n'exige pas, il négocie il négocie avec la Flandre qui est liée par Mathilde de Flandre, hein, sa femme et également il négocie pour avoir son support et là, sur les plages de Normandie on a un véritable euh, chantier naval incroyable qui se met en branle. Et là, on fait des bateaux. Puis on en fait beaucoup des bateaux. Mais vraiment beaucoup. On parle de la flotte normande là, qui attaque l'Angleterre, c'est entre 1000 et 5000 navires. C'est énorme. Et d'ailleurs, euh, fait... Euh, que je veux mentionner, ces navires que vous allez regarder dans la tapisserie de Bayeux, qui sont exactement comme des knor vikings. Donc, comme quoi, les vieilles habitudes se perdent difficilement et qu'il y a certaines traditions qui restent. Mais euh, soyez-en certains, là, Guillaume est un normand. Il n'est pas un viking, il ne parle pas norrois. Euh, ça fait longtemps que c'est oublié. Il est aussi issu d'un bâtard, mais ça, on va y revenir. On va y revenir, tout ça. Tout ce que je veux dire, c'est c'est un vrai chantier naval qui se met en branle. Et Guillaume est foudrage. Guillaume s'est fait trahir par Harold, qui était son ami. Et tout ça va se dérouler la même année, en 1066, la même année que Harold Godwinson prend le pouvoir. Et là, pastorel et pastoureau, il y a quelque chose qui va venir jouer en faveur de Guillaume, j'imagine. En fait, j'imagine. Les historiens sont pas mal tous d'accord, mais euh, peut-être que Guillaume n'aurait pas voulu ça comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'il est retardé. En fait, Guillaume est retardé à cause de la température. C'est pas des, euh, des, des, une température favorable pour traverser la Manche et aller en Angleterre. Et pendant ce temps-là, Harald Hadrada attaque l'Angleterre. Et là, ce que ça fait, c'est Guillaume est en retrait. Et Harold le sait très bien. Hein? Harold n'est pas, euh, pas dupe du tout. Il sait très bien que jurait à Guillaume qu'il allait lui laisser le trône. Et il sait que Guillaume, il le connaît. Il était ami. Il s'est battu avec. Guillaume va venir le chercher. Et là il doit se dépêcher à défendre son trône contre euh, l'envahisseur, pardonnez-moi, Norvégien Harald Adrada. et il sait qu'éventuellement, ça va être le tour de Guillaume. Et ça, ça fait que pendant ce temps-là, l'armée est occupée avec les Norvégiens. Et Guillaume arrive, euh, en début d'automne, à traverser la Manche et à atterrir en Angleterre. Mais, très, très, très intéressant, parce que sur les pastoraux, selon ce que j'avais appris à l'université, j'avais trouvé génial, Guillaume Lorsqu'il atterrit... Ben, qu'il atterrit, oui. Le Dracor... Pas le Dracor, le nord volait dans les cieux. Il, il s'est posé en succès sur les plages de l'Angleterre. Donc, quand le, le, le navire accoste, Guillaume débarque. évidemment. Il faut qu'il sorte du navire s'il veut conquérir quelque chose. Mais il tombe. Et ça... En fait, il trébuche. Et ça, parce que les Pasturaux, c'est un très, très, très mauvais présage. Et Guillaume, en tombant, attrape une poignée de sable et se relève en disant « J'ai une poignée de sable dans ma main de l'Angleterre, et bientôt ce sera l'Angleterre entier qui m'appartiendra. » Et là, son armée, qui retenait son souffle en voyant Guillaume trébucher, se sont dit « Ok, non, Guillaume n'est pas tombé, ce n'est pas un mauvais présage. En réalité, Guillaume est tellement motivé, tellement déterminé, il se jette sur le sable pour conquérir l'Angleterre. Allons-y, mes braves, finissons-en avec Harold Godwinson. » Donc, Guillaume a transformé sa maladresse en euh, un, un moment de courage. Et c'est important pour les troupes, c'est très très important le moral au niveau militaire, mais vous devez savoir qu'également, avant de traverser la Manche, juste un peu avant, euh, l'armée de Guillaume a aperçu une comète dans les cieux. Et il n'était pas capable de savoir quel était ce présage. Donc, l'armée euh, normande n'avait pas besoin d'un deuxième mauvais présage parce que la comète, justement, était perçue comme... Quelque chose va changer, on ne sait pas si c'est pour le bien ou pour le mieux. Et les gens, bien évidemment, croient à ces signes euh, à l'époque. Donc c'est très très, c est, c est très, brillant de Guillaume de transformer sa maladresse en quelque chose de très, euh, je ne vais pas dire glorieux, il a juste pris de la terre, là, mais quelque chose qui justement motive ses troupes alors qu'ils viennent de voir possiblement déjà, il euh, y a quelques semaines, un mauvais présage. Donc, Pastourelle et Pastoureau, il va arriver la bataille de Hastings. Parce que Guillaume, le conquérant, atterrit sur les plages d'Angleterre alors que Harold Godwinson vient tout simplement il y a deux semaines de battre Harald Hadrada, comme on dit, le dernier vrai viking. Et là, Harold doit déplacer son armée complètement vers le sud de l'Angleterre et doit faire ça extrêmement rapidement parce que Guillaume est déjà prêt. Passerelle et Passereau, je crois qu'il est grand temps de sceller le destin de l'Angleterre. Nous sommes toujours en 1066, deux semaines après la bataille de Stamford Bridge. Harold Godwinson, comme je viens de le mentionner, vient de faire des kilomètres avec son armée pour aller rencontrer Guillaume, son ancien ami. Il se place en haut d'une colline en position défensive avec énormément d'infanterie. Sachez-le, Guillaume et Harold ont des armées qu'on estime d'à peu près sensiblement la même taille. À La différence est que Harold a beaucoup d'infanterie, Guillaume est marqué par sa cavalerie franque, déjà un bon détail que la technique viking a un peu pris le bord, parce que la, les, les vikings n'ont pas des cavaliers, c'est les francs qui sont des cavaliers, et euh, beaucoup d'archers. Donc la bataille commence et les archers ouvrent le bal en canardant l'infanterie saxonne qui est en haut de la colline en position défensive et une position stratégique. Cependant, ça ne suffit pas et Guillaume envoie sa cavalerie. Bien évidemment, l'armée saxonne doit tenir les lignes et elle réussit. L'armée, euh, la, la, voyons la cavalerie normande, pardonnez-moi, n'arrive pas à passer à travers les défenses saxonnes. Mais Guillaume est un brillant stratège. Il va feindre une retraite. En dans la retraite, l'armée saxonne devient soudainement euh, un peu euphorique de voir l'ennemi fuir et poursuit leurs adversaires, ce qui défait les formations. Les archers répliquent avec plus de force et cette fois-ci, après deux tentatives de feinte retraite, l'armée et les défenses saxonnes sont désarçonnées et Harold éventuellement sera tué. Ce qui amène la fin de la guerre de succession au trône d'Angleterre. Harold Godwinson est décédé à la bataille de Hastings et Guillaume, le conquérant, peut asseoir ses deux petites fesses sur le trône d'Angleterre. Fait très intéressant, pastoureux et pastoureaux. On dit Guillaume le Conquérant qu'on lit des sources françaises, mais dans les sources anglaises, souvent, son nom, c'est William le Bâtard. Ça vous donne une idée de la perspective de comment était perçu le roi normand, un roi franc sur le trône anglais. Et ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement problématique dans tout le long, parce qu'en fait, dans tout le long du règne du monde anglais, parce que la bataille ne fait que commencer pour Guillaume. C'est un roi étranger. C'est pas un anglo-saxon, c'est un normand, un franc, ultimement. Et donc, il y a un problème. Mais il y a plus qu'un problème. Il y a un problème avec les anglo-saxons qui ne vont pas se reconnaître dans le pouvoir. C'est un roi étranger. Mais le roi de France, lui, euh, il tombe en bas de sa chaise. De quoi le duc de Normandie, mon vassal, et maintenant mon égo? Comment est-ce que c'est possible qu'un duc soit roi? C'est moi le roi, pas lui. Et là, Pastoral et pastoureux, on va rentrer dans un épisode où la Normandie va devoir se défendre partout. En Angleterre, avec Guillaume le conquérant, qui va devoir asseoir son pouvoir, encore une fois, roi étranger d'un peuple qu'il ne reconnaît pas, mais constamment protéger la Normandie des poussées françaises qui veulent justement détrôner Guillaume parce qu'il ne peut pas avoir deux rois dans le monde franc. Et ça, Pastouré les Pastoureux, on va le voir dans le prochain épisode. Mais on ne va pas le voir, en fait, c'est un mensonge. On va quand même bien le voir, ce qui va se passer à travers les yeux de Guillaume, mais le prochain épisode n'est pas dédié à Guillaume. Pastouré les Pastoureux, pastoureux j'ai passé sous le silence volontairement ce que Mathilde de Flandre va faire. Parce que c'est la forteresse qui retient la noblesse française et qui protège son mari et son fief lorsqu'il est parti. Mathilde de Flandre, c'est une femme extraordinaire qui va s'impliquer... Au niveau financier, au niveau administratif et même au niveau militaire, c'est même elle qui va désign désigner une partie du bateau et baptiser le bateau que Guillaume va utiliser pour accoster en Angleterre à la bataille de Hastings. La raison pourquoi j'en ai pas parlé, c'est que je veux dédier un épisode complet à cette femme absolument extraordinaire et que vous allez vous rendre compte, et j'ose le dire, j'ai l'audace, l'insolence de dire que la domination normande dans le territoire anglais n'aurait jamais été possible sans l'incroyable, que dis-je, l'insurmontable Mathilde de Flandre. Passoureux les Passoureaux, lorsque vous allez finir le prochain épisode, vous allez jurer vous allez sacrer, vous allez taper sur votre bureau et vous dire « Comment est-ce que c'est possible que je n'ai jamais entendu parler de cette femme avant? » Donc, passerelle et passereaux, il me reste simplement à vous dire merci, merci d'être présent, merci de votre support. Mes chers amis, merci aux gens euh, sur By Me A Coffee qui me supportent monétairement, c'est extrêmement apprécié. Mes chers amis... Dans le prochain épisode, quand je viens de le mentionner, on va voir l'histoire de la Normandie en grande partie à travers les yeux de cette femme absolument incroyable. On va également voir qu'il y a des Normands un peu partout. Il y a des Normands en Sicile et on va voir également l'occupation de l'Angleterre et comment Mathilde va jouer un rôle crucial à travers ce dernier. Donc, il me reste juste à vous dire à la fin de semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Merci encore de votre écoute cette semaine. Pour faire juste crédit, la musique que vous entendez présentement et au début de l'épisode vient de Julius H. de Pixabay.